0: Signorina, mi scusi, ma lei dove si vede tra cinque anni?
1: Sinceramente non lo so, sono qua per trovare il mio primo lavoro, quindi è anche difficile sapere se tra cinque anni sarò ancora qui, sarò dall'altra parte del mondo. Penso che sia una domanda molto obsoleta da fare oggigiorno.
0: Che rapporto ha con il genere maschile?
1: Eh, Scusi, non ho capito la domanda. In che senso?
0: Nel senso che sì, insomma, la posizione a cui lei ambisce è un un ufficio di soli uomini. I veterani di questa azienda, tutti uomini dal carattere molto forte e sagace. Io, ecco, avrei i miei timori all'idea di inserire una giovane donna come lei in un ufficio del genere.
1: Beh, devo dire che vengo da una carriera universitaria dove comunque ci sono molti pregiudizi, si dice che ci siano solo i uomini, invece evidentemente ci sono anche molte donne e per me non è assolutamente un problema e non vedo come questo possa essere, insomma, per questi veterani dell'azienda da cui anzi credo di avere moltissimo da imparare, quindi per me potrebbe solo che essere un'esperienza positiva.
2: Le faremo sapere Con questa frase si aprono le danze dell'incertezza. Un passo più insicuro dopo l'altro. Cerchi qualcosa a cui aggrapparti, ma rimani instabile. Da una
3: parte c'è chi può decidere, dall'altra ci sei tu. In mezzo resta sospesa una risposta.
2: Ti si chiede di rimanere in attesa, lavorando su di te, imparando a venderti meglio. La tua vita è la tua impresa, veda di fare presto, qui tutto si consuma in fretta, che sia un prodotto, un contratto o un affetto.
3: Questo podcast invece vuole ridarti il tempo, ascoltarti e dirti che la tua situazione è anche la nostra. Solo così, riconoscendoci, possiamo trovare assieme una voce. Le faremo sapere è il podcast di Fornaci Rosse. Io sono e io sono
2: Oggi siamo con Bianca che è una lavoratrice, una ingegnere industriale, neolaureata, Bianca ci puoi raccontare com'è il mondo del lavoro, il mercato del lavoro da neolaureata in cui ti sei affacciata?
1: Allora, il mercato del lavoro è molto molto competitivo, c'è molta offerta ma c'è anche molta competizione per raggiungere insomma la posizione ricercata. E nel mio caso è stato veramente molto difficile inserirmi nel mondo lavorativo sia da un lato per veramente le offerte sconfortanti eh, parlando appunto di stage o comunque eh, proposte non, secondo me non all'altezza sia anche dal punto di vista appunto della competizione e anche ovviamente della situazione attuale vista insomma, la pandemia che c'è stata in corso che ha coinciso con la fine dei miei studi
2: e eh, dici che, non era, che erano sconfortanti Ti riferisci sul piano economico?
1: Sì, nella maggior parte dei casi sì, perché alla fine uno esce dall'università convinto di avere una marcia in più, magari rispetto ad un diplomato, rispetto ad un laureato triennale, ti ritrovi con una magistrale in mano avendo fatto l'esame di Stato, sei convinto di poterti ricavare insomma, una nicchia nicchia migliore, invece alla fine ti offrono uno stage come, come tutti gli altri, comunque contratti di pochi mesi senza prospettiva poi di prosecuzione
2: questo diciamo confligge con l'idea che ti fai nel corso degli studi da studente o studentessa di ingegneria di avere un ruolo preciso nella società e lo stage come modalità di lavoro in cui non hai un contratto e sei pagato poco cozza con l'idea che ti sei fatta nel corso degli studi di cosa vuol dire essere un ingegnere?
1: Direi parecchio perché alla fine anche io sono uscita dall'università con la testa piena di favole, tra virgolette, nel senso che mh, sì ti dicono non avrai problemi a trovare lavoro, quando parli con le persone ti chiedono cosa studi, ti dicono ah non avrai problemi e invece poi alla fine insomma ti ritrovi che o non ci sono offerte all'altezza o comunque non... Non c'è nulla che sia all'altezza di quello che hai studiato o all'altezza delle tue aspettative.
3: Ma posso chiederti eh, rispetto alla tua scelta di ingegneria, se, eh, che è una scelta appunto nel senso comune mh, di preferenza maschile, se questa cosa è una cosa che tu effettivamente, ha, che è una percezione che avevi anche tu ed eventualmente come l'hai gestita e come, se è una, una pressione che tu hai avuto anche durante il percorso di studi.
1: Allora, diciamo che a livello proprio universitario non ho sentito alcuna discriminazione, nel senso che comunque il percorso di studio che ho scelto io vede una grande presenza femminile, eravamo quasi 50 50, quindi è proprio una cosa sdoganata. A livello lavorativo, comunque di ricerca di lavoro, in alcune occasioni l'ho percepito e anche proprio cioè, parlando con le persone ti dicono «Ah, oh, sei un ingegnere, ma sei donna», e eh, farai fatica che tu pensi che sia una cosa sdoganata mm. e invece la gente ha ancora il pregiudizio mm. in testa è una cosa che lascia molto perplessi
2: Ma e appunto ricollegandoci idealmente a quella che è stata la prima i primi minuti del programma quello in cui simuliamo un colloquio di lavoro quali sono le domande particolari che ti sono rimaste in mente che ti sono state fatte durante un colloquio di lavoro?
1: Beh, sicuramente la domanda che tu speri sempre che non ti venga fatta e che ti fa rimanere agghiacciato quando ti viene fatta è se vuoi avere figli. Mi è successo con con il titolare di un'azienda che me l'ha chiesto poi ho detto no dai sto scherzando, però intanto l'aveva chiesto (ride) che per me è stata una cosa gravissima e non sei minimamente salvato e poi appunto anche il fatto che mi sia successo appunto che mi abbiano chiesto ma che rapporto hai col genere maschile come se per loro fosse un ostacolo insormontabile inserire una donna in un ufficio di uomini quando appunto dovrebbe essere una cosa sdoganata alla fine si parla di lavoro non di rapporti interpersonali e secondo me sono cose che veramente ostacolano ostacolano molto sia la ricerca di lavoro ma sia anche l'avanzamento insomma, delle, delle aziende
2: invece Davanti alle proposte di stage, tu come reagivi solitamente? Quali erano le, le motivazioni che adducevi come rifiuto di quelle proposte?
1: Allora, diciamo che io non, sono, non ho mai detto un no categorico per cercare di comunque mantenere aperta, aperta la porta, cercavo comunque sempre, a, sempre il dialogo certo è che di solito io comunque ero sincera dicevo posso accettare lo stage magari per un paio di mesi ma mi mantengo da sola da quando ho 19 anni sono abituata ad avere un'entrata dopo appunto tutti questi anni di sacrifici io sto cercando un lavoro che mi permetta di non dico farne meno ma insomma di poterlo chiamare di poterlo chiamare lavoro certo è che secondo me certe volte trapelava comunque quando facevo i colloqui magari anche al telefono, ecco una cosa fastidiosissima, sono in colloquio al telefono, eh, che magari esitavo un pochino, dicevo sì, ne possiamo parlare, se proprio è questa la modalità di ingresso in azienda ci posso pensare, che sicuramente non fa fare bella figura, però alla fine su questo piano io mi sentivo di dover essere sincera, infatti poi le persone non mi richiamavano, però.
3: E hai fatto stage non pagati?
1: non pagati no, mai però pagati molto poco sì
3: Mm.
1: Eh, in cui comunque facevo lo stage di giorno lavoravo in un bar di sera quindi lavoravo 14 ore al giorno per non arrivare neanche a 1000 euro al mese Eh, e prendevo di più facendo la barista che lavorando in stage come ingegnere che è una cosa molto umiliante secondo me
2: e ci sono state delle conflittualità diciamo tra i lavori alternativi Eh, quelli che diciamo facevi di notte rispetto a quelli che cercavi di fare di giorno o rispetto a delle opportunità di carriera che avresti avuto eh, a cui hai dovuto dire di no a causa di altre attività che facevi.
1: Sì allora in questo caso posso parlare di due situazioni diverse la prima appunto quando facevo questo tirocinio e lavoravo al bar la sera Sembrava quasi che gli desse fastidio quando dicevo sì sono un po' stanca perché ieri sera ho finto tardi oppure no guardate non mi trattengo dopo perché devo andare all'altro lavoro. Gli dava molto fastidio e non capivo perché, perché volevo dire non mi date niente di cui vivere, devo avere... Sì, avrebbero dettaglio. potuto
2: risolvere loro in primis uh, la situazione
1: Infatti. con una
2: giusta paga.
1: Infatti. E Un'altra occasione diciamo, che mi è sfumata proprio a causa di questi lavori alternativi è stata proprio appunto in occasione di, un, di una proposta di colloquio con una società di ingegneria che mi interessava molto che alla fine ha rifiutato di farmi il colloquio perché è andata a indagare sui miei profili social, ha spulciato tutto quello che si poteva vedere hanno trovato due foto relative a dei lavoretti che facevo come modella, come ragazza immagine in discoteca e le hanno reputate, non so se indecenti o comunque poco consone, all'immagine aziendale e hanno rifiutato di farmi il colloquio.
2: Sì, e sono immagini su Facebook, per cui per essere su Facebook non cioè comunque rispettavano certi canone, canoni.
1: Sì, esattamente, anche perché io su LinkedIn comunque sono molto attiva, faccio anche dei post comunque di... Diciamo cultura scientifica generale, insomma mi piace scrivere, quindi lo curo molto e mi ha dato molto fastidio che siano andati a giudicarmi sul mio lato personale, al fine i social sono personali, esiste LinkedIn, esistono molti altri social per la parte professionale della propria vita ed è stato veramente un colpo basso.
3: Allora, ti volevo chiedere se in questa occasione uh, ci sono delle, dei sassolini che ti vuoi togliere dalla scarpa e che avresti voluto dire a quelli che ti hanno rifiutato il colloquio, tra l'altro.
1: Sì, allora, diciamo che la loro frase è stata che il fatto di vedere certe cose sui miei profili social è simbolo di non saper utilizzare intelligentemente uno strumento, anche se loro non giudicano eh, le attività extra lavorative della persona che questo mi sembra il classico non sono razzista ma non sono omofobo ma eh, io avrei voluto rispondergli che se mi presentavo davanti a loro come ingegnere era anche perché grazie a questi lavori sconvenienti ero riuscita a pagarmi l'università Diciamo che è una cosa che mi è rimasta molto, uh, molto sul gruppone, però vabbè, ho voluto fare la persona corretta mm. e, non, e non rispondere male.
3: Perché questi lavori sconvenienti ti offrivano uno stipendio maggiore rispetto a quello che ti offrivano loro.
1: Esatto, è questa la cosa che lascia perplessi, che uno studia 5 anni, fa sacrifici, si prende un titolo, un pezzo di carta comunque investendo molto e poi gli ritorna pochissimo quando invece basta andare a fare un lavoro del cavolo in cui vendi la tua immagine e ci prendi quattro volte tanto, è proprio uno dei paradossi secondo me di questa società, poi ti giudicano per essere donna, ti dicono perché fai quelle cose ma evidentemente perché mi sento costretta a fare certe cose se voglio campare. Mm. Eh, sono cose che un po' cioè fanno riflettere tanto secondo me e più persone dovrebbero rifletterci
3: ma è stato così? tu ti sei sentita costretta a fare a dover fare quella a dover fare la ragazza immagine eccetera eccetera
1: costretta no però diciamo che sono arrivata a valutarla come opzione proprio perché mi dicevo studio ho poco tempo facevo anche altri lavori mi serve un'ulteriore entrata come faccio a fare tanto in poco tempo alla fine quando lavori con l'immagine eh, non dico l'unica soluzione però sicuramente una delle più sì sono cose che ho fatto volentieri uh-huh. perché comunque sono venute in periodi della mia vita che avevo voglia di cambiamento avevo voglia di espormi di fare cose diverse anche magari un po' trasgressive quindi le ho fatte volentieri però effettivamente sono arrivata a valutarle proprio perché mi serviva qualcosa di monetizzabile insomma in Mm poco tempo
3: c'erano determinate condizioni che ti hanno al di là del senso della della tua volontà personale di volerti sperimentare su altri settori insomma ci sono state delle condizioni che hanno favorito il fatto che tu andassi in una determinata direzione piuttosto che in quella in cui i tuoi studi ti avrebbero portato in modo più lineare magari
1: esattamente cioè a me è sempre dispiaciuto cioè mi è sempre piaciuto e mettere assieme cose diverse cioè Mm. comunque eh, fare tutto quello che mi andava andava di fare ci ho pensato molte volte magari questo lede alla mia immagine professionale eh, però alla fin fine cioè, faceva comodo è mm-hmm. una cosa che mi fa sentire bene, mi fa comodo non vedo come possa rovinarmi insomma, la carriera e invece già ancora prima di iniziarla <ride> è andata proprio lì <ride> però insomma sono esperienze che si fanno
2: e quali sono altri lavori che hai fatto oltre a questo che vabbè, ti sei ritorto contro? Mm-hmm.
1: ne ho fatti tantissimi, eh, ho lavorato molto nella ristorazione ho lavorato in ospedale eh, per un po' appunto nella, nella ditta di ristorazione, ho lavorato come personale amministrativo sempre in ospedale. Eh, fatto e lì che
2: contratti facevano invece?
1: Eh, Molto più, molto più convenienti che, che lo stage perché comunque erano non molte ore di lavoro e comunque pagate Pagate più o meno bene, poi diciamo che dipende dal caso. Tante volte hai la fortuna magari di essere sotto sott'agenzia interinale, quindi sono dei contratti anche vantaggiosi, ci lo faccio per qualche mese finché sono interinale e poi, e poi cambi. Sì,
2: sono contratti che convengono appunto per brevi durate di tempo, perché poi per potersi organizzare una vita, per avere una stabilità, sicuramente vanno a ledere altri aspetti della della vita professionale
1: sì diciamo che
2: vanno bene per un periodo molto ristretto almeno questo è stato quello che ho visto io conoscendo persone che avevano questi contratti ti ti tutelano molto meno rispetto ai contratti con con il datore di lavoro effettivo possono andare bene per
3: il
1: breve periodo
2: sì Mm. cioè ti costringono comunque alla precarietà
1: sì quello sì Diciamo che possono essere comodi come scomodi, nel senso che sì, ti vengono rinnovati magari ogni due settimane, oppure di mese in mese, che se per qualcuno che dice, boh, mi ci costruisco una vita sopra, è fatica. Sì,
2: è difficile pagare il mutuo della casa con con un contratto del genere, no?
1: Esatto, però diciamo che finché magari studi, dici, vabbè, mi fa comodo questi tre mesi, poi arriva l'essessione, quindi magari mi fa anche comodo avere qualche settimana un po' più un po' più scarica, poi magari mi cerco qualcos'altro, però di certo non ti ci puoi fare una vita sopra Mm. e in più dici sto studiando per qualcosa di più, aspetti che arrivi questo qualcosa di più che poi non arriva e devi ritornare a quei lavori infami pur di andare avanti, insomma.
2: Eh, Il punto è proprio questo, nel momento in cui le condizioni che vanno bene a chi sta compiendo gli studi o ha comunque aspettative più alte per il futuro allo stesso tempo vengono applicate anche a chi con un certo lavoro cerca di costruirsi una vita o anche una famiglia ad esempio.
3: Penso che sia anche poi una questione di ruoli e cioè nel momento in cui tu hai il ruolo di studente principalmente sei studente quindi hai una sorta di responsabilità ridotta nel senso che appunto hai tutto un un settore su cui tu stai investendo sul lungo periodo. Ed è una, e quindi vai ad accettare più facilmente una serie di condizioni proprio perché sono laterali Ok, non sono quelle principali su cui dopo tu ti butterai o su cui dici impronterò la mia vita rispetto a questo settore qua mentre poi succede che uno dei due lati su cui hai investito che tra l'altro in questo caso è il maggiore quello su cui hai investito di più e che era il più totalizzante diciamo dal punto di vista della tua vita e che sarebbe dovuto essere quello più il prioritario viene meno e si interrompe mentre ciò che continua sono appunto le proposte eh, di vita più più brevi, meno redditizie quelle che tirano un po' a campare mi viene da dire ma nel senso che sono quelle che dovrebbero appunto essere di accompagnamento di qualcosa che invece poi diventano quelle dominanti cioè quelle con cui poi tu effettivamente puoi vivere, perché l'altra parte invece no e è è, è è questo secondo me anche il momento in cui inizia la parte dell'umiliazione a livello personale e cioè il fatto che a un certo punto tu ti dici ma come, ma io avevo dato di più a quest'altro settore qua e avevo dato anche economicamente, non solo a livello personale mio nel senso di tempo investito perché comunque se se uno fa l'università oltre alla laurea triennale, oltre alla laurea magistrale comunque ti prende gran parte della vita, infatti la vita dello studente lavoratore è comunque una vita
4: difficilissima.
3: Ma ehm, appunto la parte di umiliazione inizia nel momento in cui questa parte qua è come se ti rifiutasse in qualche modo, e invece quella che ti dice vieni, cioè, che ti chiama dalla sua parte in qualche modo, un po' l'Hansel e Gretel mi viene da dire, è invece il no, non tanto all'Hansel e Gretel, tanto alla eh, come si dice quelli di Pinocchio, il gatto e la volpe, mm. che ti dicono vieni qua, noi ti parliamo poco, però ci siamo è come se fosse una costante, quella che resta come costante che tra l'altro è una garanzia di, di truffa tra, da un certo punto di vista se tu la guardi sulla macroscala
1: sì sì ma più che altro la cosa che fa riflettere è che dici magari appunto vado a lavorare come, come barista non prendo, non prendo granché però magari lavori 4 sere a settimana e prendi lo stesso che prenderesti andando tutti i giorni, 8 ore al giorno facendo lo stagista dici, però almeno Facendo il barista ho del tempo libero anche per fare altro, anche per fare altri colloqui, insomma per mm-hmm. cercare qualcosa di meglio. Però effettivamente c'è un'umiliazione a livello personale perché tu vai al bar e dici boh ho già lavorato in un bar qualche mese, l'anno scorso mi prendete? Sì, dai ci vai bene, fai un giorno di prova, ok vai bene ti prendiamo. Invece poi vai eh, nelle aziende, stai cercando un lavoro, tra virgolette, serve comunque quello
2: Il lavoro per cui hai studiato. Esatto,
1: il lavoro per cui hai studiato e ti fanno un colloquio, due colloqui, tre colloqui, arrivi al quarto colloquio, ti senti proporre uno stage da 400 euro al mese e ti cadono le braccia, cioè ti fanno tutto un colloquio, tutte le selezioni. Con tutto il tempo che hai perso. Esatto, e tutti ti dicono ma fallo, ma è un investimento, anche i miei mi hanno sempre spinto, ma vai ai colloqui, anche se un'ora di strada, vai, fai un investimento dopo un po' sei stufa di investire perché sei andato avanti un anno e hai fatto 20 colloqui, tutti quanti dall'altra parte del globo e ti dici, ma quando è che mi torna indietro questo investimento? Perché tu fai un investimento per avere qualcosa indietro, ma se poi questo qualcosa non arriva mai, di cosa regalo. stiamo parlando? Esatto. Ma che poi
3: mi viene da pensare che non sia, cioè nel senso la parte di lavoro truffa, non è appunto la, la parte del barista o quella cosa lì, che comunque è anche un lavoro, ok? La parte Il lavoro truffa è il lavoro da stagista, e cioè il fatto che io ti, ti dico che tendenzialmente se tu fai questa cosa ti do delle condizioni se tu fai questa cosa verosimilmente poi con questo stage riuscirai a essere inserito in qualche azienda in qualche posto eccetera eccetera esatto fai network e in realtà è lì la parte di truffa Mm. e cioè il fatto che poi questa cosa in realtà non ti, come dicevi tu non ti torna mai indietro e hai questa cioè la parte di umiliazione è un po' come se arrivasse mi viene da pensare anche rispetto a quello che hai detto tu il fatto che tu hai dato tantissimo.
1: E non ho ricevuto. E
3: non hai ricevuto niente, che è un po' una richiesta di amore incondizionato questa cosa, (ride) cioè che voglio dire mi sembra... vabbè.
2: E a proposito di umiliazione, adesso facciamo un salto in una serie tv famosa degli anni 2000, che nonostante sia passato un po' di tempo è ancora molto attuale, Boris, e ascoltiamo assieme questa scena.
0: No, no, cioè non è proprio un contratto È una specie di assicurazione, capito? Diciamo per noi Cioè noi ci assicuriamo che qualora tutti faccia male Ma non ci siamo visti, non ci conosciamo Non abbiamo nessuna responsabilità, chiaro? Mm. Questi invece sono gli assegni della settimana Che a me non mi spettano, giusto? Esatto, però tu li firmi E poi vieni dai, assegni mi dai è un mondo difficile, ragazzi, che ci vuoi fare? Ci stiamo dentro con tutte le scarpe, eh, ma tu sapevi tutto, no? Sì, sì. Eh, allora. Ecco, infine la cosa più importante. Questa è la lettera delle tue dimissioni. Eh dai, ma non mi guardare così, però. Eh, tu la firmi senza data. Ecco, eh, così poi quando non ci servi più, ci mettiamo la data. Arrivederci, grazie. Contati, questi ragazzi. Ma che contratti, passione ci cioè vuole passione.
2: Allora, noi non siamo in un set cinematografico, non siamo a Cinecittà, però, queste sono le logiche, questi sono i meccanismi di comportamento che si possono vedere anche in ambito aziendale.
1: Sì, diciamo che non mi è mai successo direttamente, però seguo molto una, una pagina che credo raccolga molti dei disagi che vivono insomma i in ragazzi nella mia stessa situazione, si chiama La Repubblica degli Stagisti ed effettivamente mi è capitato di leggere una volta di qualcuno che deve firmare delle, delle dimissioni in bianco o a qualcuno che gli viene venduta aria fritta dicendogli ma sì ma fai questo stagio, non ti rimborsiamo ma è per l'esperienza, è per il nome del curriculum, sembra sempre di dover fare le cose per qualcosa di più grande, che però alla fine mh, nella vita di tutti i giorni non è una percezione, ti sembra di fare le cose per niente, di farti sfruttare e basta.
2: Difficile pagare il pane con il nome che, dell'azienda che appare sul curriculum, mi verrebbe da dire.
1: Esatto, Cioè, magari mh, certe persone magari riescono a viverlo come un, oddio sì, voglio lavorare qui, quindi accetto, accetto tutto. Però finché per certe persone questa è la mentalità, va a ledere anche tutti gli altri che magari non la pensano allo stesso modo.
2: Sì, e quello che mi viene da pensare eh, a partire appunto dalla scena a cui abbiamo assistito è anche il fatto che queste logiche sussistono perché c'è chi le accetta.
1: Esatto, e alla fin fine anche il meccanismo degli stage e cose del genere... non non ci sono delle leggi non ci sono delle tutele quindi viene concesso magari alle aziende, ai datori di lavoro di continuare a portare avanti questo meccanismo perché ci sarà sempre qualcuno che accetterà e anche anche io nella mia esperienza personale tante volte mi viene da dire dico di no ma non solo per me ma per tutte le persone che verranno dopo di me perché se io dico di sì allora continueranno a proporlo se se io dico di no magari lo proporranno anche la persona dopo ma se anche questa dice di no e quella dopo dice di no magari si rendono conto che è una proposta che non funziona però finché c'è chi accetta purtroppo le persone resteranno convinte che si può trovare qualcuno che accetterà però questo lei dà l'immagine di tutti ma non te lo dice nessuno
2: eh, tu stai già facendo un ragionamento articolato... Un servizio alla
1: comunità. Sì, un, un
2: ragionamento articolato al collettivo, laddove molto spesso le persone si, si trovano a ragionare solo su se stessi, su quelli che sono i propri vantaggi o svantaggi personali, invece arrivi a pensare a quelle che possono essere condizioni valide per tutti. Non è, è qualcosa a cui secondo me siamo profondamente disabituati adesso, siamo, come dire, continuamente sollecitati a pensare unicamente a noi stessi e a quella che può essere la nostra carriera, il nostro successo personale, che non deve essere per forza nel mondo lavorativo, vale anche nelle altre sfere dell'esistenza, sempre mettendo se stessi al primo posto e non pensando anche le altre persone che, in verità, condividono gran parte dei nostri problemi e delle nostre situazioni.
3: Però, eh, da aggiungere, secondo me, anche che... Mh, sì, le persone pensano unicamente a se stesse, alla propria situazione, quando ci sono questi, queste, queste dinamiche. Però, ehm, in difetto, in qualche modo, perché tu sei messo nella condizione di dire, se io dico di no, sono io pirla che rifiuto una cosa e non sono sicuro perché tendenzialmente non conosco neanche gran parte dei miei diritti lavorativi nella maggior parte dei casi, perché ma soprattutto in questa, in questa situazione che stiamo, stiamo vedendo adesso è eh, appunto la, l'affacciarsi al mondo lavorativo, no? uh-huh. la parte deludente, la parte, quella parte lì. E, eh, e quindi mi viene da pensare, ti domandi se non sei tu che magari non hai aspettative diverse, se non sei tu, che non sai come funzionano le cose, ti fai tutta una serie di domande e di fronte al dubbio, nel dubbio accetta. Comunque c'è anche un po' questa filosofia.
1: Sì, ti fanno sentire sbagliato se tu la pensi in modo diverso, ho avuto molti scontri, ma a partire dalle persone che mi stanno vicino, i miei genitori, il mio ragazzo, tutti che ti dicono, non so, tu dici, ho ricevuto un'offerta di stage... Beh, ma accetta perché alla fin fine è un lavoro. Ma dico, ma io non ho studiato 5 anni per dire alla fin fine un lavoro. È, è però una cosa che non tutti, non tutti capiscono.
3: Perché la filosofia è quella di un lavoro non si rifiuta mai.
1: Esatto. Che però, secondo me, bisogna comunque una cosa da prendere con le pinze, perché alla fine se io mi sono preparata, c'è una, una specie di meme, insomma una vignetta che vedo spesso, che gira sui social che dice io ci ho messo dieci anni a imparare a fare questa cosa in dieci minuti, tu non mi devi pagare per i dieci minuti, tu mi devi pagare per i dieci anni ed è questa la cosa che secondo me non viene capita, ti dicono ti faccio uno stage a 300 euro al mese perché vieni a farmi questo lavoro sì ma io imparerò a fare questo lavoro e sarò autonoma magari in tre mesi ti prende un perito o comunque qualcuno che ha solo il diploma ma senza nulla togliere ma che gli manca tutta questa parte di preparazione per cui magari ci metterà un anno un anno e mezzo mi deve essere riconosciuta questa velocità e invece altre persone che magari non hanno fatto il tuo stesso percorso che si accontentano di meno ti dicono beh ma non devi fare questi discorsi beh ma almeno un lavoro almeno qualcosa Perché, secondo me è un ragionamento che non si applica a tutti mm. ma non per arroganza ma proprio per un discorso che io ho fatto un investimento, per cui questo investimento mi deve in mi qualche deve, modo, modo tornare, esatto.
3: Sì, però eh, bisogna considerare che i competitor in questo caso, quelli che accettano, sono persone, o quelli che io non direi si sono accontentati, però le persone che sono rimaste con un diploma o con la laurea triennale, alla fine anche lì è una questione di disparità, di partenza, e cioè il fatto che può essere che una persona non avesse la base diciamo di supporto per poter continuare gli studi in un certo modo c'è da dire che la disparità va avanti nel momento in cui la narrazione è devi se tu continui a investire se tu continui a cioè nel senso che la scelta sia trasparente ma non che ci sia una, una come si può dire appunto come dicevi tu una promessa Che così come non ti viene data alla fine del diploma, così come non ti viene data alla fine della laurea triennale, così come non ti viene data alla fine della laurea magistrale, che però le carte siano in tavola, Mm
4: Mm.
3: che non ci sia appunto una bugia di base, perché quella è la cosa che in qualche modo crea anche appunto questa cosa di competizione, quella che stai dicendo tu. E cioè il fatto che non è giusto che un diplomato possa av- av- ambire, diciamo, o avere accesso alla stessa carica lavorativa e a cui io, eh, laureato magistrale, possa aver- av- avrò accesso. Mm-hmm. Che, però, appunto è un ragionamento che, um, che è correttissimo e che, però, um, è nemico cioè fa parte del ragionamento ragionamento nemico Mm cioè appunto del datore di lavoro che ti dice guarda che se tu sei più bravo degli altri guarda che se tu fai meglio degli altri se tu studi di più e hai questa carta che dicevi tu prima sarai meglio mentre invece il povero diplomato o il povero laureato triennale sarà comunque meno capace di te e questa è la narrazione nel concreto poi come è la realtà dei fatti non sempre questa dinamica va al diciamo porta i frutti che erano stati promessi ma perché questa stessa cosa si sbaglia anche nella dimensione della percezione della laurea magistrale della percezione della laurea triennale della percezione del diploma perché il meccanismo è appunto il meccanismo tenuto in piedi con delle regole che sono delle regole dei padroni in questo caso
2: Sì, via. quello che a me personalmente viene da dire quello che ho osservato eh, a partire dalle mie esperienze, è che comunque, finito lo stage, in genere inizia l'apprendistato e nell'apprendistato, eh, per l'ultima riforma del lavoro, il Jobs Act, sei inquadrato due livelli al di sotto di quella che è la tua qualifica che sia professionale, quindi rilasciata da, da un ente di formazione professionale, sia che sia una laurea, quindi rilasciata da un'università e questa cosa qua è una condizione che tocca tutti appunto perché tocca il laureato che è inquadrato due livelli al di sotto di un laureato sia che è uscito da un istituto tecnico o da un istituto professionale per cui lo svantaggio veramente arriva a colpire tutti a prescindere da, dal, dal, dal titolo. titolo di studio a cui, che si è conseguito mm-hmm. e secondo me questa è la... È il, il punto su cui vale la pena appunto soffermarsi ovvero eh, il fatto che viene proposto uno stage in questo caso appunto abbiamo qui con noi un, un ingegnere industriale a una figura che è apprezzata sul mercato del lavoro le cui competenze vengono eh, inserite facilmente all'interno di un'azienda o di un, di un tessuto produttivo se queste condizioni a ribasso vengono applicate a una figura per cui è previsto bene o male un, un iter, una carriera professionale, condizioni ancora peggiori vengono applicate a chi non ha quella stessa formazione e, ed è questo secondo me il...
1: il nucleo centrale del problema. Sì, diciamo che anche il mio discorso non voleva essere tanto un dire io cioè, il, magari il diplomato si merita meno di me. Ma era più un discorso che bisognerebbe comunque mettere delle soglie e dare, cioè ragionare a dare di più, non a dire, boh, allora il laureato magistrale io mm-hmm. do questo e agli altri gli do, gli do meno. Ma a parte che per me di base, proprio lo stagio non ha, non ha senso e ci sta magari per un discorso di alternanza scuola-lavoro e cose del genere, ma se uno deve apprendere una professione comunque ti sta dando la sua forza lavoro quindi cioè, non, ha, non ha proprio senso gli stai dando tutto
2: il tuo tempo mm-hmm. dando
1: appunto, alla fine il mondo del lavoro attuale si, si basa su questo dare tempo in cambio di denaro a meno che uno non compri e rivenda case che quindi ha una, un tipo di rendita diversa Oppure si basi su qualcosa che ti dà un'entrata fissa, che ne so, delle royalties su un prodotto che hai disegnato, delle royalties su un libro. Alla fine è sempre tempo in cambio, di, uh, in cambio in questo caso di denaro. E tu stai dando comunque tutto il tuo tempo, ti dicono, eh stai imparando un lavoro, noi ti stiamo insegnando. Sì, ma io ti sto dando tutto il mio tempo, ti sto dando 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Però questa cosa in qualche modo non viene, non viene vista... Cioè, quando sei lo stagista, la cosa brutta è che ti vedono come un peso. Tu sei lì, dove, loro devono sprecare risorse e tempo loro per formarti, ma non vedono il tempo che tu dai a loro. Ci so, non tutti lo fanno, perché ci sono persone che veramente credono, credono in te e lo vedono come un investimento. Però comunque è un investimento misero per, per il lavoratore, comunque per il neolaureato, per lo studente, il diplomato, quello che è. Non è. Non è paritario, mm, è un gioco al ribasso, esatto.
2: Che danneggia tutti, appunto, a prescindere da quello che può essere stato il percorso di studio o di formazione. Sì,
3: e come dicevi tu all'inizio, crea eh, una come si può dire? Una lotta fra poveri, mi viene da dire, per il pezzo di pane. Di fronte all'altro lato che ha il banchetto
1: sì perché poi ti dicono ma se tu non accetti comunque troveremo sicuramente qualcuno che accetterà il posto tuo a me una volta è stato detto guarda noi non abbiamo problemi a trovare una persona per questa, per questa posizione quindi inizia a sentirti anche sbagliato ti dici ma sono troppo arrogante ho delle aspettative troppo alte dovrei rivedere un attimo le mie aspettative quando in realtà non c'è niente di sbagliato tu fai un ragionamento dici ok ho fatto questo tipo di percorso per arrivare a questo punto, questo è quello che mi aspetto: il mercato offre meno e eh vabbè, mi devo accontentare. Non è, non è una cosa corretta. Il problema è che secondo me c'è poca... cioè bisogna fare... è stupido, ma bisogna fare sensibilizzazione anche su questo. Perché se no tu esci, ti vedi proporre mille stage. La rivoluzione è un sinonimo
3: di sensibilizzazione.
1: Eh, esatto.
2: Certo. No, un punto di partenza, ad esempio, io penso alle, appunto, a figure come la tua che sono uscite dall'università, se prima di terminare l'università ci fosse un momento in cui, eh, non so, i rappresentanti degli studenti o delle associazioni si presentassero pubblicamente e aprissero il dibattito su questo, cioè dicessero... Guardate che usciti di qui vi proporranno uno stage, (ride) rifiutatelo. Cioè se ci fosse la eh, capacità di organizzarsi collettivamente su questi temi sicuramente eh, ci sarebbe un un comportamento diverso. Perché dire è il mercato che va così vuol dire arrendersi. Il mercato può essere cambiato.
1: Sì, diciamo che... La cosa brutta è che appunto tu esci, inizi a lamentarti, eh, osi lamentarti perché dici mi vengono proposti solo stage e tutti dicono beh così abbiamo iniziato tutti così, poi magari senti la storia di quello che dice no io ho iniziato nella grande azienda senza passare per lo stage e non sai se sentirti un pirla perché tu non ci sei riuscito o se vedere questa persona come un dio che è riuscita a fare una cosa irraggiungibile che tu comunque ti devi accontentare dello stage perché i comuni mortali come te propongono solo lo stage. arrivi a sentirti tu sbagliata a farti mille domande, mille angosce comunque.
3: Mm-hmm. Quindi sei molto arrabbiata nei confronti <ride> del mondo dello stage. Mi domando se riesci, come prima la domanda ti avevo fatto era se volevi toglierti un sassonino dalla scarpa, se riesci in qualche modo a sfogare questa tua rancore nei confronti del mondo lavorativo e se sì, in che modo?
1: Beh, a questo punto mi devo riagganciare alla domanda che mi è stata fatta prima sulle esperienze lavorative che ho avuto, più o meno trasgressive e, appunto parlavamo di cose che danno una buona rendita in poco tempo e quindi mi sfogo a, a pugni <ride> e, nel senso che... Ho, Fai box? Più o meno, diciamo che faccio incontri di wrestling femminile
2: Cioè, noi registriamo in questo momento la notizia almeno a me ignota finora, esiste il wrestling femminile
1: esiste il wrestling femminile ed è anche molto apprezzato diciamo che in Italia è ancora una cosa molto molto di nicchia in America e in altri paesi è molto più sdoganato ovviamente parliamo dell'America però esiste e diciamo che è un un modo ottimo per sfogarsi insomma per avere qualcosina di più in tasca e come avvengono
2: gli scontri?
1: Allora dipende, eh, nel mio caso sono incontri che vengono registrati, quindi non c'è pubblico, non c'è, non c'è nulla e tante volte vengono registrati scegliendoli, cioè, insomma viene scelta la scaletta direttamente dal produttore altre volte ci sono magari dei clienti che fanno delle richieste richiedono chi deve combattere contro contro chi insomma si creano questi uh, si fanno questi incontri ma ci viene data proprio anche una preparazione atletica facciamo degli, degli allenamenti di box di jiu-jitsu e, um, e poi insomma si fa, si fa l'incontro diciamo che sì, stai là, ti picchi con un'altra con un'altra persona però insomma ti sfoghi e poi alla fine insomma ti porti a casa qualcosa
3: scusa una domanda in genere è tutto vero?
1: più o meno Arco, se caro. non è vero facciamo credere che lo sia sembra tutto molto vero okay. dipende ci sono degli incontri un po' più simulati altri invece più uh, competitivi proprio <ride> sì, sì. in cui ci sono proprio delle tecniche da, da rispettare di solito seguiamo appunto le regole del Jiu Jitsu oh,
3: che bello scusa il Jiu Jitsu anche io avrei voluto tanto farlo
2: e con questa nota ci lasciamo e come memento per il futuro ci ricordiamo che L'emancipazione femminile può passare attraverso lavori... Il eh, sì, può passare attraverso il jiu-jitsu, può passare attraverso lavori che tradizionalmente vengono associati ai maschi, eh, lavori tecnici in società di ingegneria.
3: Ma soprattutto la rivoluzione lavorativa e generazionale, io direi, passa attraverso il cambiamento delle regole del mercato del lavoro
2: e si combatte anche sul ring di wrestling femminile direi a questo punto siete d'accordo?
1: d'accordissimo d'accordissimo
2: <ride> allora ringraziamo Bianca
1: grazie mille grazie a voi
2: per questa testimonianza e ci auguriamo che molti ascoltino questa puntata e che d'ora in poi rifiutino tutti gli stage non pagati
3: esatto e ricordiamo appunto che per ogni domanda sui vostri diritti quando siete in dubbio di fronte a un colloquio di lavoro di rivolgervi al nostro fidatissimo Giuseppe Rigobello e al suo sportello Pronto Soccorso Lavoro hashtag Pronto Soccorso Lavoro
4: I you, I